1: Merhabalar efendim bugün 9 Ocak 2024 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız oldukça yüklü bir gündem var yılın ikinci haftasındayız yavaş yavaş hem Orta Doğu sahasında bölgesel savaş risklerini arttıran adımlar hem Ukrayna'da e, değişik e, Diyelim 2023 Kiev yönetiminin yenilgisinin başarısızlık ifadeleriyle Batı tarafından kabulüyle kapanmıştı ama yeni senede yeni taarruz beklentileriyle açılıyor gibi gözüküyor. Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeler de var Montrö sözleşmesinin akıbeti açısından iddialar ortaya atıldı aktaracağım sizlere e, önümüzdeki dakikalarda Avrupa'dan e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Doğu'dan e, sağlam bir gündem var bugün e, gidişatı anlamak bakımından ve Asya'dan da e, 11-12 Ocak tarihleri e, önemli tarihler İsrail Filistin gerilimi açısından Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail yönetimini artık 3. ayı dolmuşken Gazze şeridindeki harekatta soykırım itamlarını Uluslararası Adalet Divanı'nın gündemine taşıdığı e, destekleyen ülkelerde var Türkiye'de takipçisi olacağını söylemişti bu meselenin ve e, işte e, 11-12 Ocak'ta ilk duruşmanın görülmesi bekleniyor. İsrail'de sözleşmenin imzacısı ve kendini savunacak gibi duruyor. Bugün programın son bölümünü de bu konuya ayıracağım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı konuğum olacak. Uluslararası Adalet Divanı İsrail açısından çok belirleyici bir karar verebilir mi? Anlamı nedir? ve Ayrıca tabii e, bir karar çıkmasa bile uluslararası itibar açısından ne anlama gelecek? Bütün bunlar konuşacağız. E, gündem çok yoğun gerçekten. Anthony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı Cumartesi Türkiye'den başlattı bu sefer. Bölge turunu e, Türkiye Yunanistan yaptıktan sonra Orta Doğu'ya geçti. Bugün İsrail'de Netanyahu yönetimiyle görüşmeleri de başladı. Hizbullah cephesi hareketli İsrail Rübnan cephesi hareketli. Bölgesel gerilimi arttıracak adımlar var. İsrail suikast siyasetine yönelmişti. Gazze şeridinin kuzeyindeki operasyonların artık teskin olacağını anlıyorum son açıklamadan ama güneyde her şey devam edecek gibi gözüküyor. E, aktaracağım sizlere 96. gün bugün İsrail'in Gazze şeridine harekata hamasın tabii ki e, baskınıyla başlayan bir süreç olmuştu. Ortadoğu'nun nasıl şekilleneceğini herkes çok tabi ki merakla bekle, bekliyor bu sene içerisinde. Evet e, pek çok gündem var daha fazla vakit kaybetmeden frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2. İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine e, Telegram kanalı en kolay dinlenebilecek yerlerden birisi varsa eğer Telegram hesabınız, Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli. Hem canlı yayınları takip edebilirsiniz hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları yüklüyorlar oradan alabilirsiniz. E, Boş olduğunuz bir zamanda dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ederseniz buradayız. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Gazze şeridinde can kayıplarının 23.000'i aştığı 23.210 olarak ...sağlık yetkilileri tarafından ifade ediliyor. Bunların en az 10 bini çocuk, 7 bini de kadın ee, ezici bir çoğunlukla siviller elbette. Toplam yaralı sayısı 59 bini aşmış durumda 3 ayda. Ee, tabii e, son gelişmelerle ilgili pek çok not var ama e, dikkat çekici olan Gazze'deki yıkımla ilgili açıklanan veriler... Bunlar Gazze'deki Hamas hükümetinin basın ofisi tarafından verilen bilgiler. 69 bin konut e, tamamen yıkılmış durumda. 138 cami, 134 hükümet binası, 95 okul ve üniversite, 30 hastane, 53 sağlık merkezi hizmet dışı. E, 121 ambulans e, e, aynı şekilde kullanılmaz halde. Ayrıca 290 bin konut yani 69 bin konut tümüyle yıkılmış durumda. 290 bin konutta kısmen yıkılmış durumda. Aslına bakarsanız Gazze şeridi üzerinde yaşanalı, yaşanılabilir bir e, yerleşim bölgesi olarak ortadan kalkıyor. Bu e, acı bir tablo 2 milyondan fazla filisini bunların 400 bininin bulaşıcı hastalıklarla yıkılıyor. E, savaştığı bilgileri sağlık yetkilileri tarafından açıklanıyor. Tabii ki açlık en önemli konulardan birisi. Çünkü insani yardımlar yeterince ulaşmıyor. Çağrılar yapıldı. Günde bin tır malzeme girmesi gerektiği bütün ekonomi, hayat, her şey alt üst olduğu için ee, bu e, e, Açılardan bütün verileri sıralıktan sonra bütün dünyaya çağrı yapıldı savaşı durdurun dendi ama kim durduracak tabi orası sıkıntılı şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi meselesine iş varamıyor çünkü savcılar harekete geçmiyorlar ama Güney Afrika'nın girişimiyle adalet Uluslararası Adalet Divanı'na e, İsrail'e karşı soykırım sözleşmesinden kaynaklanacak şekilde dava açıldı girişte söylediğim gibi ee, bunun içinde tabi 84 ben 80 diye görmüştüm ama 84 veriliyor sayfalık bir e, anladığım kadarıyla iddianame söz konusu şimdi tabi e, bunları konuşacağız programın son bölümünde ama İsrail ordusu askerlerinin kendilerinin çekip yayınladıkları görüntüler İsrail yetkililerinin kendilerini yaptığı açıklamalar gerçekten e, İsrail e, lehine pek gözükmüyor en son selfiler gördüm Topluca e, düzleme, yatay düzleme yapılıyor. Her yerde İsrail askerleri patlayıcılarla gülerek poz veriyorlar. Koca apartman blokları yok edilirken e, aralarında çocukların bulunduğu yarı çıplak Filistinlilerin e, hayatlarını kurtarmak için Hamas karşı sloganları atmaya zorlandığı videolar yayınlıyorlar. Yani gerçekten e, savaş koşullarında bile belirli kurallara uyulması gerekiyor ve bunların... Açıkçası topluca inkar edildiği bir tablo e, dünyaya yansıyan en azından bu e, pek parlak değil İsrail adına. En son sınır tanımayan doktorlar örgütü İsrail'in Hang Yunus'ta kurum çalışanları ve ailelerinin kaldığı bir sığınağı vurduğunu ve bir çocuk 4 kişinin yaralanmasına ulaştıklarını duyurdular tahliye talimatı da verilmemiş gerçekten sağdan gelen haberler İsrail açısından uluslararası itibarı açısından çok parlak gözükmüyor şimdi Güney Afrika tabi e, duruşmalar başlayacak Perşembe Cuma diye e, gördüm yanlış görmediysem 1945 yılında kurulan en yüksek BM hukuk organı konumunda Uluslararası Adalet divanı daha çok devletler arasındaki anlaşmazlıkları ele alıyorlar tabii ki 15 yargıç ayrıca İsrail ve Filistin tarafından da eklenecekler var. 48 soykırım sözleşmesi ki İsrail'de imzacısı bunun. Tabii burada e, sadece soykırım yapıp yapmamak da değil aynı zamanda bunu önlemek gibi bir takım e, hususlar var. Ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu kısmen ya da tamamen yok etmek amaçlı işlenen fiiller olarak geçiyor. Dolayısıyla e, e, tarafsanız, e, İsrail'de, Güney Afrika'da taraf tabii ki. Bakalım burada ne çıkacak? İsrail yönetimi temelsiz olarak nitelendirdiği iddiaları. Yahudilere karşı ölümcül nefreti körüklemeye yönelik asılsız iddialar dendi. Ve boykot etmeyeceklerini kendilerini savunacaklarını söylediler. 11-12 Ocak tarihlerinde ilk adım atılacak. Bakalım burada tabii tedbir kararı eylemlerin bir şekilde tedbiren durdurulması gibi kararlar verilebilir ama tabi İsrail bu kararları tanıyacak mı o ayrı bir soru işareti uygulamanın yolu da yok aslında fakat tabi ki itibar İsrail'in itibarı hakikaten büyük zora girecek yani girmedi mi diye de bir soru sorabilirsiniz son 3 ayda Hamas'ın baskınıyla İsrail'e yönelen sempati Netanyahu hükümetinin ağır saldırılarıyla 180 derece zıtta döndü diyebiliriz rahatlıkla. En azından bir kesiminde dünyanın diyebiliriz bunu. Ee, İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog bu arada e, Anthony Blinken'la görüştü. Netanyahu ile görüşmeleri birazdan aktaracağım ama bu konuyu gündeme getirdi. Gaddarca ve mantıksız dedi Adalet Divanı'ndaki İsrail aleyhine açılan soykırım davasını. Burada tabi e, siviller e, meselesine odaklanacak ama Güney Afrika'yı iki yüzlülükle itham etti. İsrail'in sivil kayıpları önlemek için azami çabalı gösterdiğini söyledi. <gülüyor> İsrail'e verdiği destekten ötürü de Amerikan yönetimine teşekkür etti. Amerikalılar Bunun, e, böyle bir şeyin geçerli olmadığını söylüyorlar Almanya ile birlikte. Soykırımla alakası olmadığını söylüyorlar. Tabii e, İsrail'in ana argümanı Yahudi halkının tek devleti olan İsrail devletinin yok edilmesi çağrıları. Filistinli örgütlerin e, işte e, nehirden denize sloganları. Nasıl bir şey üzerine Britanyalı avukatları e, önde gelen tanınmış ruhsat hukukçular var. Nasıl bir şey tesis edecekler bunu göreceğiz ama en son ben e, İsrail'li bakan ki... Kendisi daha önce Gazze'ye nükleer silah kullanma çağrısı yapmıştı. Herkesi şoke ederek. Amihay Elihayu'nun bir televizyon kanalında İsrail'de. Gazze'nin yıkımı onların yaşam koşullarını iyileştiriyor diye bir şakası. Bunu şaka olarak söylediği belirtiliyor. Ama biraz acı bir şaka olmuş. Doğrusu şaka yapılacak bir durum yok. Gerçekten insani durum vahim. Gazze şeridinde. Evet rehinelerle ilgili Kahire'ye yeni bir İsrail'ler heyet gittiği haberleri var. Bir İsrail'e esir e, Elad e, Rehine Elad Katzir ilk Hamas'ın baskınında rehin alınan 47 yaşında hala hayatta olmasının büyük bir şans olduğunu, birkaç kez ölümden döndüğünü anladığım kadarıyla İsrail bombardımanlarını kastediyor. İslami Cihat Örgütü yayınladı, onların elinde olduğunu belirtiyor ve bu lanet savaşı sonlandırmasını istiyorum İsrail hükümetinden diye çağrı yaparken görüntüleri var. Ee, buradan nereye gideceğiz bilmiyoruz ama İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari yeni açıklamalar yaptı. Artık e, Gazze'nin kuzeyindeki operasyonların tamamlandığı yolunda haberler var arka arkaya. Yaklaşık 50 bin asker Gazze'nin kuzeyinde bunların yarısından fazlasının Geri çekildiği yolunda Amerikan medyasına İsrail yetkililer bilgiler aktarmışlar Amerikalılara da İsrail tarafı bir Şubat'a kadar yani önümüzdeki yaklaşık 20 gün içerisinde daha küçük muharebe operasyonları nokta atışlı buna geçeceklerini vaat ediyorlar birazdan aktaracağım Anthony Blinken'ın artık bu işi biraz kısa kesin mesajı vermeye gittiği yolunda çok sayıda söylenti dolaşıyor. İsrail Ordu Sözcüsü ise aslında yeni aşamayı kısmen doğruladı. Gazze şeridinin büyük bölümünde yüksek yoğunluklu operasyonlardan düşük yoğunluklu operasyonlara geçiş sürecinde oldukları gibi bir ifade var burada yalnız. Ee, daha çok da Han Yunus Gazze'nin güneyinde ki İsrail kuzeydekileri güneye gitmeye zorlamıştı. Güney güvenli denmişti ama güneyin de çok fazla güvenli olmadığı bir süre sonra anlaşılmıştı. Buradan ne olacak? Bu arada dün akşam Tel Aviv Hamas ateşine tutulduğu hala Hamas örgütünün roket kapasitesi bitirilmiş. Gözükmüyor doğrusunu söylemek gerekirse. Arka arkaya haberler var İsrail ordusundaki Kayıpların arttığı yolunda İsrail ordusu bizzat kendisi son 24 saatte 9 subay ve askerinin öldürüldüğü Gazze'de bunu duyurdu ve Gazze'nin merkezinde ama daha da yüksek olabileceği de söyleniyor. Yaralı askerlerin hastanelere taşınırken görüntüleri de sosyal medyada, telegram kanallarında var. 2024 senesi için İsrail hükümeti e, askeri bütçesi 8.3 milyar dolar arttırılmış ve 37 milyar dolar çok yüksek. İsrail gibi küçük ve zengin bir ülke tabii ki ama küçük bir ülke için 37 milyar dolar inanılmaz yüksek bir para. Dünyada 11. sırada ...olduğu da belirtiliyor. Ee, böyle bir çerçeği var. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı... ...Orta Doğu çıktı. Cumartesi Türkiye'ye geldi. Hemen oradan Yunanistan'a geçti. Oradan işte Ürdün'e geçti. Doha'ya geçti. Ee, dün... Ee, ...Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a geçti. Ee, rivayet o ki... ...yine Amerikan medyası... Foreign Polisi Dergisi örneğin... Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan Veliat Prensi'ne İsrail'i, İsrail'i tanıma normalleşme görüşmelerine başlaması talebini ilettiğini yazıyor. Ee, ama ortalık çok karışık. Bu karışıklıkta nasıl olacak? O çok biraz e, problemli. Ve bugün de Netanyahu ile Tel Aviv'de görüşme başladı. İsrail Savunma Bakanlığı binasında birebir görüşmelerinin fotoğrafları yayınlandı. Ve Amerikan medyası burada NBC televizyonu mesela Amerikalı yetkililere dayanarak tabi haberleri veriyorlar. Ve diyorlar ki Anthony Blinken Netanyahu'dan bu işi en kısa sürede tamamlayın diyor. E, e, sivil kayıpları azaltın hedefleri daha doğru seçin nasıl olacak ben e, açıkçası kestiremiyorum e, Yarıda bırakmak demekte de siyasi bir intihar gibi gözüküyor Netanyahu yönetimi için Enteresan bir haber Aksios haber sitesinde Amerika'nın Barack David'in e, haberi de dün akşam yansıdı Detaylar hükümetinin Anthony Blinken'a Hamas'ın daha fazları yine bırakmasına kadar Filistinlilerin Gazze'ye geri Gazze'nin kuzeyine geri dönüşüne izin verilmeyeceği mesajı iletilecekmiş. Tabi bir yandan da çatışma sonrası nasıl bir Gazze soruları havada uçuşuyor ve Amerikan tarafı Anthony Blinken'ın ortada turunda en son Doha'da yanlış hatırlamıyorsam Filistin halkının Gazze'ye geri dönme hakkı olduğunu altını çizmişti. Tabii Arap müttefikleri açısından da kilit konu bu. Ama işte İsrail tarafı da bizim rehinelerimizi bırakırsa eğer Gazzeliler geri dönebilirler diye bir eee Taktik geliştirdiklerini anlıyorum burada. Ee, koşullar tabii burada önemli. Üst düzey bir yetkili, İsrail yetkili aksiyorsa e, Blinken'a söyleyeceklerini aktarırken... E, Filistinlilerin gelecekte mümkünse evlerine ya da uluslararası kuruluşlar tarafından kurulan barınaklara dönmeleri için... ABD ve BM ile planlama sürecini başlatmaya hazır olduklarını söyleyeceklerini aktarmış... Yani tabii gerçekten çok enteresan bir e, e, durum çıkıyor bu e, zorunut, zorla tehcir hikayesi tartışmaları İsrail'de de aşırı sadece bakanlar tarafından açıkça dile getiriliyor. Amerikalılar rahatsız tabii e, bu koşullarda. Endişelerini dile getiriyorlar ama ortada gidecek bir yer de kalmış değil. Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'na bakılırsa onların rakamları yani sadece Gazze'deki yetkililer değil, Hamas yetkilileri değil. Gazze'deki Filistinli nüfusunun yüzde 85'i yerinden edilmiş durumda. Ayrıca geri dönecekleri bir evleri yok. Kalmamış yani bir yeniden inşa gerekiyor. Uydu verileri üzerinden yine Barat David'in haberinde var. Analizler yapılmış ve binaların yüzde yetmiş ila 80'i yıkılmış gözüküyor. Ya tamamen ya kısmen. Dolayısıyla bunun içerisinde su, kanalizasyon, elektrik gibi altyapı var. İnsan insan toplumlarının yaşaması için ihtiyaç duyduğu e, altyapı var onları hiç saymıyorum dolayısıyla nereye dönecekler nerede yaşayacaklar gibi sorular da ortada duruyor burada Almanya Dışişleri Bakanı Anayana Baerbock, Lübnan'la İsrail sınırında Alman ordusunu yerleştirme gibi tekliflerle iddiaya göre bölge turu yaptı o da orada 2 milyon Filistinlinin ...sıkışıp kalamayacağı... ...Batı Şeria ve Gazze'nin Filistinlere ait olduğu... ...insani yardım gönderilmesi gibi... ...bir takım mesajlar da verdi... ...Almanya İsrail'e tamamen kalkan oluyor... ...bu savaş suçları soykırım meselesinde... ...ama bir yandan da durumu idare etmeye çalışıyor... ...ha diyeceksiniz ki... ...Alman Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine ait... ...bir politikası var mı... ...Amerika ne diyorsa onlar da aynısını söylüyorlar... ...tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi... Evet, bu arada ilginç bir haber... ...yine Axios haber sitesinde... Ee, Antony Blinken'da gidip e, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la görüşmüştü ama Netanyahu, İsrail Başbakanı e, bundan bir süre önce e, bir görüşme yapmış ve El Nahyan'dan Birkaç hafta önce bir e, talepte bulunmuş. Şimdi 7 Ekim sonrası İsrail bütün kapıları kapattı. Batı Şeria'dan da Filistinli işçiler normal koşullarda çalıştıkları İsrail'e giremiyorlar. Dolayısıyla hakikaten çok büyük bir zorluk var. Netanyahu El Nahyan'dan para istemiş Filistinlilere. E, i̇şsizlik parası istemiş. El Nahyan önce şaşırmış aksiyorsa göre ama sonra pek <gülüyor> çok ülkeden çok fazla para alan Zelenski'den para isteyin diye bir yanıt vermiş Ukrayna'nın banderacı devlet başkanını kast ederek Hakikaten bu enteresan olmuş yaklaşık 180 binli Filistinli bu arada inşaat, tarım, gıda, hizmet sektörlerinde İsrail'de çalışıyorlar ve tabii ki büyük bir yıkım onlar içinde sadece Gazze değil bütün bu çatışmaların kendisi evet e, e, bir Filistin lideri Mahmut Abbas bu Şubat ayında büyük konusunda Moskova'yı ziyaret edecek bu konuda Abbas'ın danışmanının açıklamaları var. 15 Kasım'da gidecekti ama koşullar el vermemişti. Antony Blinken'ın bir yandan Netanyahu hükümetini ikna etmeye bu çatışmayı bir an önce tamamlamak için ikna etmeye çalışırken Amerika'yı çok zorda bıraktı çünkü diğer yandan da çatışmanın yayılmasını önleme e, çabalar olduğu anlaşılıyor. Ya da Batı medyası, Amerikan medyasına bu şekilde yansıyor. E, tabii bu çok kolay olmayacak. Dün aktarmıştım size. Hizbullah'ın üst düzey bir komutanını daha öldürdüler. Vizam el Tavil. İsrail'in nokta hedefli saldırısında bulunduğu araca ihalı, saldırı yapıldı. Bugün cenazesi var. Cenazesi varken de bu arada e, İsrail'in ailenin sinin yaşadığı ev yakınlarını hedef aldığı yolunda haberler var. Tabii e, suikast siyaseti 2 Ocak'ta açıldı. Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Beyrut'ta vuruldu. Arkasından 3 Ocak'ta İran'da terör saldırısı oldu. Art Arkasından e, Nuceba hareketi e, liderlerinden, komutanlarından biri Irak'ta, Bağdat'ta vuruldu ve tabi ki Hizbullah'ın güney e, operasyonları sorumlusu el Vuruldu. Artık e, İsrail'in suikast üst düzey isimlere, suikast siyasetine yöneldiği herkesin ortak kanaati. Tabi Hizbullah da yanıt veriyor. Bugün İsrail'in kuzeyinde pek çok yerde sirenler çaldı. Safet bölgesindeki İsrail üssünü Hizbullah'ın vurduğu belirtiliyor. E, ...cenaze töreni sırasında da ortalık biraz karışıktı... ...bir de ilginç bir başka haber... ...Sudebistan'ın El Hadat televizyonunun kaynaklarına dayanarak ortaya attığı... ...o da Hizbullah'ın İsrail'in açık denizde Akdeniz'deki doğalgaz platformu... ...karışı İHA'larla hedef almaya çalıştığı yolunda... ...işte bu işleri değiştirebilir hakikaten... ...hani Kızıldeniz Husiler filan derken... Ee, pek çok iddia da vardı tabi Gazze'nin de bir deniz alanı var tabi her ne kadar İsrail onun büyük bir kısmını kullanıyor olsa bile Gazze'den çıkartılan deniz alanında da doğalgaz bulunduğu söyleniyordu. Bu çatışmanın perde arkasında yattığı yolunda iddialarda dile getiriliyordu ee, ama İsrail'in de kendi doğalgaz sahaları var. Bunlar e, tabi kritik gelişmeler Hizbullah'ın doğrudan e, zaten Husiler Eylat Limanı'nı Deniz'e hedef alarak... Epe- bir İsrail ekonomisine zarar vermişken Hizbullah'ın böyle bir adım atması acaba bir başka çatışma koşulu ortaya çıkartacak mı diye herkesin kaygıları var. Netanyahu kuzeyde güvenliği sağlamak için İsrail'le savaş dahil her şey hazırız diye bir açıklama yaptı Lübnan sınırı yakınlarını ziyaret etmiş 2006'da büyük hata yaptığını e, Hizbullah'ın söyledi şimdi de aynı hatayı devam ettirdiğini söyledi ama e, tabi 2006 savaşı İsrail'in Hizbullah karşısında yenilgisiyle sonuçlanmıştı bunu unutmamak gerekiyor. Kuzey'de çok sayıda insan evlerinden olmuş durumda. İsrail tabii ki o insanların evlerine geri dönmelerini sağlamanın sorumlulukları olduğunu dile getiriyor. Ama şeyde Netanyahu da bir şekilde Hizbullah'a karşı savaş dahil olmak üzere her türlü e, girişime açık oldukları mesajını veriyor Yoav Galant İsrail Savunma Bakanı Likud Partisi'nden e, o da sadece Hamas'la savaşmıyoruz İran'da kuzeyde yeni savaş cepheleri açmaya çalışıyorlar artık tek bir cephede değil bir eksende savaşıyoruz diye olup bitenleri formüle etmiş durumda bu arada Hamas'ın Suriye kolu liderinin de öldürüldüğü yolunda İsrail medyasında haberler var Hasan Akashu, Golan tepelerine yönelik Suriye tarafından roket saldırıları da rapor edildi. Yani aslında bölgesel çatışma vekalet savaşı biçiminde devam ederken Hizbullah, Suriye, Irak, (gülüyor) Kızıldeniz'de Yemen meselesi bambaşka bir boyut aldı. Bu işler giderek dallanıp budaklanıyor. Irak'ta da ayrıca sıkıntılar var. Nuceba hareketi, Haçlı Şabi, Şii, Milüs güçleri deniyor ama ben vaktiyle dolaşmıştım oralarda. Türkmen milis güçleri de var. Sadece Şii milis gücü. Tabii büyük ağırlıkla çünkü İran, e, Irak, e, Şiilerin çoğunlukta olduğu bir ülke. Biraz bu şekilde yani Şii milis güçleri diye ifade ediliyor ama o ışıtla mücadelede ortaya çıkmış bir yapıydı. İşte Nuceba hareketi de bunun parçası Ebu es Said'i. ...Amerikalılar 4 Ocak'ta Bağdat'ta öldürmüşlerdi ve bu tabii Irak siyasetinde tartışmalar yarattı. Ben aktarmıştım size Irak Başbakanı, Şia-Sudani Şia saldırıyı kınadı ve artık Irak ordusunun kendi sorumluluklarını üstlenebileceğini söyledi... ...ve hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını topyekün kaldırmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını dile getirdi... Ee, tabi Amerika'yı çıkarmak o kadar kolay değil Irak'tan Pentagon'da e, sözcü Patrick Ryder'a e, bu meseleyi sormuşlar o da valla bizim haberimiz yok demiş Biz ışıtla mücadele için burada, 2500 Amerikan askeri yani yan cebime koy tabi ışıtla mücadeleyi koskoca Amerika yıllar var bir ışıtla mücadele ede ede bir hal oldu yani hesap edin velhasıl ...bize Irak hükümeti davet etti... ...Irak hükümeti mecburen davet ediyor... ...tabii Amerikalıları çok arzu ettiği için... ...davet etmiyor... ...dolayısıyla çok daha gitmeye... ...niyetleri olmadığını açıkça dile getirmiş... ...bu arada bir Iraklıların da... ...cep telefonlarına hükümet... ...mesajlar yolluyor... ...anket yapıyorlar anladığım kadarıyla... ...koalisyon güçlerinin... ...ülkedeki varlığını devam ettirelim mi... ...ettirmeyelim mi diye... ...sorular linkte yollanıyormuş... ...bilmiyorum sonucu ne olacak... Ayrıca da Irak parlamentosu zaten Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de Trump'ın talimatıyla suikastla öldürülmesinden sonra Irak meclisi toplanmış ve Amerikalılara çekin gidin demişti ama demokrasi meclis kararı (gülüyor) filan her zaman işlemiyor o işler yani gördüğünüz gibi. Bu arada... Kürdistan Irak'taki özerk bölge Kürdistan Bölgesi Başkanı Nechirvan Barzani de hemen Amerikalı komutanlarla buluşmuş ve ışının yeniden ortaya çıkmasının çok tehlikeli olduğunu sakın gitmeyin demiş tabi. Amerika'nın anayasasını yazdırıp özerk bölgelerle haritasını yeniden çizdiği Irak'ta Amerika'nın gitmesini istemeyen güç ancak işgalle kurulabilmiş özerk yönetim. Evet. Amerikalılar için ee, jeopolitik çıkarlarına uyduğu zaman bölünmeler, uymadığı zaman birliktelikler söz konusu oluyor malum. Hemen ee, Yemen meselesine gelince dünyadaki denizcilik şirketlerinin gemilerinin saldırıya uğramaması için husilerle pazarlığa giriştiği yolunda bir de bir haberler görüyorum. Tabii Amerikalılar... E, Refah Muhafızı Operasyonu Başlatmıştı Husi füzelerini son derece pahalı e, Sistemlerle Önledikleri haberleri vardı Yani bence şirketlerin Husilerle pazarlık etmeleri daha akıllıca Olabilir tabi burada ee, Ensarullah hareketi açıkça şirketlere geçebilirsiniz. Bir sıkıntı yok ama İsrail limanlarına uğramayacaksınız. İsrail gemileri de zaten geçemez diyor. Ee, biraz tabii başa bela bir durum. Ee, bugün e, Singapur bayrağı taşıyan bir kargo gemisinin... E, Fusilere destinasyon açıklaması yaptı ve İsrail'e hiçbir bağımız yok diye de not düştüğü yolunda haberler var. Bunu diyenler tabi Rusya, Çin gemileri filan geçiyor. Hatta bazı şirketlerin Çin bayrağı çekerek geçtikleri yolunda haberlerde gördüm. Gerçekten çok ilginç gelişmeler bunlar. Evet ama e, ilginç ama tabi Amerikan yönetimi de bir yandan bölgesel savaş çıkarsa da biz hazırlıklarımızı yaparız e, modunda. Bu da Amerikan medyasına yansıyor. New York Times'daki haberi dün aktarmıştım size. E, Amerika'da tabi başkanlık seçimleri e, mücadelesi hızlanıyor. Liderler Trump, Biden her yerde mitingler yapıyorlar. Güney Carolina'yı ziyaret etmiş Joe Biden bir kilisede. E, Emonel e, Anne Kilisesi Çarsında Tam konuşma yaparken e, Gençlerden oluşan bir grup Şimdi hemen ateşkes Gazze'de diyerek sözlerini bölmüş e, Bir başkası Burada kaybedilen hayatları Önemliyorsanız o zaman kayıpları Onurlandırın derhal Filistin'de ateşkes çağrısı yapın Demiş ama tabii hemen Eee <gülüyor> sepetleyip çıkarmışlar kiliseden ee, bir başka gösterici 20 bin kişi hayatını yitirdi onların kanı da sizin elinizde diye Biden'a çıkışmış ee, göstericiler çıkartılırken videosunu izledim salondakiler 4 yıl daha 4 yıl daha diye sloganlar atıyor demokratlar salondaki Joe Biden biraz tabi dengeleri güçmeye çalışmış onların tutkularını anlıyorum demiş <gülüyor> İsrail'in Gazze'den çıkması için sessizce çalıştıklarını da dile getirmiş. Sessiz çalışmak pek bir sonuç vermiş gözükmüyor şimdiye kadar. Evet bu arada Amerika'dan bir ilgimi çeken bir başka haberde New York kentinde bir sinagogun Brooklyn'de Crown Heights bölgesinde altında yasa dışı tüneller bulmuşlar. Bayağı böyle sinegonun içine e, açılıyor. Onda videoları var. Telegram kanallarında. E, Telegram kanalları haber açısından inanın. E, Twitter'dan çok daha zengin. E, iyi hesaplar bulursanız. E, Sinagoga aslında bu tabi pandemi de yapılmış anladığım kadarıyla. Dindar Yahudiler sinagoga gidemedikleri için gidebilmek için bir takım tünellerden yararlanmışlar. Detaylarını çok bilmiyorum ama belki de var olan tünelleri de e, kullanmış olabilirler. Velhasıl polis basmış yani birazcık e, tabi Gazze'deki tünellerle alıştırma yapılıyor daha ziyade Hamas'ın tünelleriyle. Bir de Elon Musk'la ilgili bir haber var yine Orta Doğu bağlamında. El Kassam Tugaylarının Hesabını yasak askıya almış Twitter X platformu Elon Musk Amerika'da dahil olmak üzere birçok hükümetin liderleri insanları öldürme çağrısında bulunsa da bir BM muafiyet kuralımız var diyor Elon Musk eğer bir hükümet BM'de tanınıyorsa Hesaplarını askıya almayacağız ama Hamas bir hükümet olarak tanınmıyor bu yüzden askıya alındı. Zor da bir karar oldu demiş. Tabii çok büyük tepki var ifade özgürlüğü bağlamında. Mesela Kosova'da pek tanınmıyor aslında Kosova hükümetinin hesabını da. Gerçi Sırplara dair e, çok acımasız söylemleri var Kosovalı Arnavutların ama e, ölüm çağrısı yaptılar mı bilmiyorum. Genel olarak hükümetin tanınması ise kriter aklıma gelen düşen bir şey. Evet şimdi Ukrayna'ya geçelim. Efendim Ukrayna'da cepheden birtakım haberler var ama Noel tabii ki ee, biraz daha sakin gibi gözüküyor. Özellikle e, Rusya Federasyonu ordusunun Bahmut yönünde, Marinka yönünde Georgievka'da ilerleyişleri var. Avdivka'da kok fabrikasının doğusundaki köyler arıtma tesisleri. Kupyansı pek bir değişiklik yok. Ee, bunlar e, adım adım bütün e, Telegram kanallarında haberleri var. Ee, Ukrayna tarafının ise Belgorod'a saldırısı var. Dün gece telegram kanallarından da çünkü 30 Aralık'ta e, Belgorod kentine rastgele sivillerin tepesine Ukraynalılar her zaman olduğu gibi askeri hedefte gözetmeden vurmuşlar ve 24-25 kişinin ölümüne yol açmışlardı. Dolayısıyla bir tetik hali var. Hava savunması 10 e, e, sistemi önlemiş yapılan açıklamaya göre. E, RM-70 vampir çoklu roket atardan fırlatılıyor. Onunu düşürmüşler ama e, zannedersem e, geçenler olmuş 3 kişi yoğun bakımda diye Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov'un açıklamaları var e, Rusya'da Cehennem Silahı denilen çünkü etrafı Tamamen imha gücü Yüksek bir silah bu e, Solintsepek Çok namlulu roket atar sistemleriyle Ukrayna ordusunun Kupyansk e, mevkilerini e, Vurmuş Rastgele siviller değil Ukrayna ordusuna zarar verdiklerinin Altını çiziyorlar ee, şimdi bugün e, Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin ilk yeni yılın ilk toplantısı var. Sergey Shoigu açıklamalar yaptı burada ve e, yaptığı açıklamalarda dikkat çekici rakamlar da açıkladı. E, Ukrayna ordusunun 2023 kayıplarını 215 bin kişi ve 28 bin silah sistemi olarak Açıkladı 215 bin gerçekten çok ağır yaz taarruzu büyük bir yenilgiyle sonuçlanmıştı artık batı medyası da yazıyor ama batı medyası İngilizce failure başarısızlık ifadesini kullanıyor yenilgiden bahsetmiyorlar ee, tabi burada açıklamaları kapsamlı stratejik inisiyatif Rusya ordusunun elinde diyor Sergei Çoygu yapay zeka teknolojileri yeni e, ilkelere dayalı modern silahlarla donatmaya devam edeceğiz orduyu diyor savaş kabiliyetini arttırmak e, özel harekatın katılımcıları ve ailelerinin sosyal güvenliklerini sağlamak nükleer üçlü e, nükleer güvenlik için tetikte durmak gibi açıklamalar yapmış ayrıca ee, bir de tabi bu yapay zeka teknolojilerinin dışında hafif İHA'lar, yeni teknolojiler kastediyor. Bunlar da e, dikkat çekici açıklamalar oldu. Şimdi bunun karşılığında Ukrayna ne yapıyor? Çok ilginç haberler var. Financial Times gazetesinde özellikle. Şimdi son dönemde ben size aktardım 4 Haziran'da başlayan taarruzun mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından batılı medyada analizler pek çok yetkililer bile savunmaya geçmekten bahsettiler hatta savunma hatları kuracak Ukrayna diye pek çok haber geldi ama efendim şimdi F-16 beklentisi var sırada mucize silahlarda F-16'lara geldi sıra ve anladığım kadarıyla Financial Times haberinden F-16'lar gelince yeniden taarruza geçmeyi planlıyor Zelenskiy idaresi nasıl olacak çok çözemedim ama Financial Times bir yandan Ukrayna'nın hava savunma sistemleri güçlerinin tükendiğini yazıyor savunmasız kalmaktan bahsediyor ki yeni yılın ilk günlerinde Ukrayna hava savunması, radar sistemleri, mühimmat depoları vurulmuştu. Ve çok patriotlar, NASA'mlar, iris sistemleri ve büyük darbe olmuştu. Bunu kabul ediyorlar artık. Ee, ama asıl problem şu Zelenski'nin sözleri. Diyor ki Zelenski son yorumu Rusya gökyüzünde kontrolü yitirirse savaş alanında kontrolü yitirir. Dolayısıyla F-16'lar gelecek F-16'ları kullanıp hatta ben de aktarmıştım size her sonunda Crinky bölgesinde bir köprü başı ama sürekli vuruluyorlar artık ben Telegram kanallarında videolarını izlemekten yoruldum ve üzülüyorum çünkü botlarla askerleri yolluyorlar her biri vuruluyor ve e... Orada bir küçük bir birliği tutuyorlar sürekli rezerv yığıyorlar neye yarayacak ırmağa nasıl geçecekler ağır hastaları nasıl ağır e, askeri araçları nasıl geçecekler bunları filan saymıyorum. Yani çok sırlı sayıda 6 tane 12 tane 32 tane F-16 ile yeniden her sondan bir saldırıya geçme fikri olduğu anlaşılıyor hava korumasını sağlayacağız ve yürüyeceğiz şeklinde. Gerçekten Brian Barletik'i dinledim ve fantastik bir başka fantastik plan gibi gözüküyor. Ee, ben de aktarmıştım size İngiliz İstihbaratı MI6, Rusya Federasyonu'nun 15 Ocak itibariyle taarruza geçeceğini iddia etti. Bütün İngiliz İstihbaratı analizleri gibi bu da <gülüyor> yanlış çıkma potansiyeli olasılığı çok güçlü ama madem Ukrayna F-16'ları alınca ordusunu yeniden Yazın olduğu gibi tüketmek üzere bir başka teşebbüste bulunca o zaman Rusya'nın çok da bir şey yapmasına gerek yok gibi gözüküyor. Vallahi yani gerçekten çözmek mümkün değil. Almanya medyasında da bu iş var. Herson bölgesinden yeni taarız, bahar aylarında, F-16'ların koruması altında ırmağı geçecekler ve... Bilemiyorum gerçekten e, bu Haziran ayından itibaren gün be gün savaş alanını takip etmekten ben de yoruldum artık e, son Ukraynalıya kadar diyorlar hala Zelenski yönetimi böyle bir yolda gibi açıkça öyle gözüküyor. E, Bloomberg'te Hal Brands isimli birisi de e, Rusya liderinin Napolyon'un hatasını tekrarladığını yanlış hesap yaptığını yazmış. Neyi kastediyor tam bilemiyorum ama yani ...Rusya Fransız tarafında değil... ...tekrarlamak ne oluyor... ...Napoleon hata yaptı ve <gülüyor> rezil oldu... <gülüyor> e, ...sonra da Hitler orduları... ...şimdi hakikaten insanlar... ...gerçekten olup bitenleri bir çözüyor... ...ben de çok uzmanı değilim askeri e, stratejilerin... ...ama en azından takip etmeye çalışıyorum... E, ...doğru şeyler söyleyen... ...ve söyledikleri çıkanları... Yani ...çok açık bir biçimde... E, Zaten onlar üzerlerine geliyor ve orduları e, hakikaten çok katmanlı savunma sistemlerinde perişan olup duruyor asker kalmıyor kendileri söylüyorlar şimdi bütün yaz ben aktardım size bunları. Uzmanlardan dinlediğim için tabii ki ee, neden neden zaman sizin lehinize işlerken neden ani bir saldırıya geçesiniz neden alan kazanma neden büyük şehirleri büyük yıkımlarla ele geçirmeye kalkışsın ki Rusya Federasyonu diye soran kimse çıkmıyor çok acayip ama e, hakikaten e, herkes şey yapıyor işte şu alanı atmadı bu alanı alamadı. Çünkü burada debilitarizasyon, denarifikasyon, ideolojik bir hedef de var elbette ama aslen NATO tarafından kullanılan bir ordunun tüketilmesi hedefi var. Ve yapılan da o. oraya alalım, buraya alalım, şuraya alalım değil. Bunu baştan beri bir takım uzmanlar dile getirdi ama çokları... Anlamadı çünkü herkes zannedersem 30 yıldır Amerikan işgallerine alışmışlar. Amerika oraya dalar, hop, bir ayda bitirir işi başkente alır, anayasayı yazdırır, darbeyi yaptırır filan. Aa Rusya yaptıramıyor bunu filan böyle bir bakış açısı. Sanıyorum Hep herkesin kafasında bir Amerikan etkisi var. Herkes Amerika nasıl davranıyorsa gündelik hayatında, kültürde, sanatta, her şeyde. Ordu olarak da herkesin Amerikan ordusu gibi hareket etmesini filan bekliyor herhalde insanlar. Başka türlü e, algılamakta zorlanıyorum doğrusu. Belhasıl bakalım F-16'lı taarruz olabilecek mi? Çünkü ertelendiği Danimarka teslimatının haberleri vardı 6 ay. 6 ayda yani yine yaz yaz oluyor. Bilemiyorum ne olacak. Yaza kim öyle kim kala gibi bir durum var. Ee, şimdi bugün Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, cemaat okullarından mezun olan Kırım Tatarlarından kendisi. E, iç denetim yapmışlar, büyük yolsuzluk tespit etmişler. 262 milyon dolar. Çok az bence, daha fazladır. E, NATO standartlarında uy, kurallar getiriyorlarmış. Bakalım Ukrayna'da yolsuzluğa engel olabilecekler mi? Asıl problem tabii e, Ukrayna e, parlamentosunda bugün ya da yarın tam tarihini bilmiyorum ama seferberlik yasası kadınları da sahaya sürüyorlar artık son Ukraynalı'ya kadar bu arada banka hesaplarından millet paraları çekmeye başlamış çünkü <gülüyor> eğer seferberliğe katılmazsanız hayatınızı cehenneme çevirecekler Ukrayna'da panik olduğu bilgileri de yansımıştı bir de son olarak para yok bütçede Avrupa Birliği ve Amerika'nın Muhtemelen Şubat gibi gönderirler diye düşünüyorum ben paraları. Büyük sorunlar yaşanmıştı artık para kalmadı diyorlardı ama Rusya'da büyük ana savaşı gazilere sadece Rusya değil Rusya coğrafyası Sovyet eski Sovyet coğrafyası gazilere destek veriliyordu bunu ithal etmiş Ukrayna. tabii aslında onlar için de oksimoron bir durum çünkü şu an yönetimde olanlar Anavatan savaşı gazileriyle savaşan nazileri devlet ideolojisi haline getirmiş olan şahsiyetler. Evet şimdi e, dün aktardım size Pentagon şefi e, 22-23 Arada rahatsız bir operasyon geçirmiş sonra rahatsızlanmış. Hala hastanede yoğun bakım olduğunu anlıyorum. E, ama tabii beyaz sarı ile bildirilmediği için Amerika'da içeride biraz sıkıntı çıkmıştı. Bugünkü Pentagon açıklamasında da. Ee, nakledildi yoğun bakımdan ama hastanede kalmaya devam ediyor diye belirtiyorlar. Ee, Rusya'ya, Rusya'nın Kuzey Kore'den silah sistemleri, füzeler kullandığı iddialarını Amerikan e, Beyaz Saray Sözcüsü e, John Kirby dile getirmişti. E, ondan sonra evet Avrupa Birliği de e, vay alçaklar nasıl silah verirsiniz diye Kuzey Kore'ye çatmış. Rusya, e, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'da kendilerine Ukrayna'nın en son Belgorod şehrinde sivillerin tepesine fırlattığı sistemlerin Almanya, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler tarafından sunulan mermi ve füzelerle yani sivil katliamlarda sizin silahlarınız kullanılıyor. Kime nereden silah alacağını ...öyle dememiş bunu ben söylüyorum... ...yani siz zaten sivillerin katledilmesinin arkasında sizin silahlar varken... ...kim nereden silah sağlamış size ne demeye getirmiş aklı olarak tabi... ...şimdi Amerika herkese silah sağlayabilir ama Amerika'nın sevmediği ülkeler... ...hiç kimseye silah sağlayamaz gibi bir kural mı var ben onu bilmiyorum tabii ki... ...şimdi tabi Türkiye ile ilgili bugün çok çarpıcı bir gelişme var... Bir yandan Ankara'da diplomatik kaynaklar Sputnik'e yeni seneyi değerlendirirken Türkiye'nin İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında 2022 Mart'ında bizatihi Amerika ve Britanya'nın sabote ettiği müzakereleri tekrar e, yapmayı önerici yolunda fısıldamışlar. Haber var dikkat çekici. E, gerçi Ukrayna yasayla yasakladığı için Cumhurbaşkanı Zel- Erdoğan Zelenski ile görüşmüştü. Dolayısıyla neye yarar çok bilemiyorum ama Newsweek Romanya'nın haberi çok çarpıcı Gerçekten iddiası diyelim Ankara'nın Çünkü geçtiğimiz günlerde bir açıklama Yapılmıştı ve Burada Türkiye'nin e, Mayın temizlenmesi Ve deniz yollarının güvenliğinin Sağlanması gerekçesiyle NATO ülkelerinin Karadeniz'e girişine izin vereceği iddialarını Yalanlamıştı ama Newsweek Romanya'ya göre işler değişmiş. E, çünkü Montreux sözleşmesi açısından e, önemli. 19. madde deniyor. Burada tabii tartışmalı olduğunu söyleyenler var ama e, neticede aslına bakarsanız e, dikkat çekici tarafı şu. İngiltere e, Amerika Karadeniz'i fethetmek için yıllardır yanıp yanıp tutuşuyorlar. E, buradaki sahadaki stratejik taktik de tabii ki sadece tahıl koridoru efendim mayın Mayınları bırakan Ukrayna herkese tehdit e, olacak şekilde yani mayın temizleme gerekçesiyle e, Montrö'yü delme girişimi ve buna iddiaya göre 6 Ocak tarihinde Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında anlaşma yapılmış. Önümüzdeki hafta imzalanacağı iddia ediliyor. Ankara böyle bir şeye onay vermiş olabilir mi? Onu bilmiyorum. En son NATO'nun eski komutanı Stavridis, bir Avrupa Müttefi Kuvvetler Komutanı Montreux Sözleşmesi'ni istismar ettiklerini iddia etmişti. Şu İngiliz Kraliyet Donanması gemileri... Mayın avlama gemileri bunlar savunma amaçlı canım bunlar demişti ekonomiyi canlı tutma falan gibi gerekçeler ortaya koymuştu ama savunma amaçlı saldırı amaçlı diye bir ayrım yok benim bildiğim kadarıyla dolayısıyla savaşan bir devletin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi yasak tabi bunları Ukrayna'ya bağışlıyor İngilizler. Aslında İngilizler de savaşıyorlar tabii bol bol Storm Shadow sistemi veriyorlar ama resmen savaşta değiller. Hani onun içinden faydalanarak çıkmak söz konusu olacak olsa bile Ukrayna'ya bunların verilmesi ve biçimleri gerçekten dikkat çekici. Aslında NATO ülkelerinin Montreux'u alenen delmeleri anlamına geliyor. Montreux Türkiye için çok önemli hele de Savunma Bakanı daha yeni Karadeniz'in. Ee, gerilimine, e, gerilim odağı olmasını istemiyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla böyle bir şeyi kabul etmiş olabilir mi Ankara? Gerçekten ee, Newsweek Romanya ee, önemli bir habere imza atmış, iddiaya imza atmış. Belki de yalanlarlar ee, bunu göreceğiz ama hibe edilen iki gemi yani bunlar İngiliz gemisi değil Ukrayna'ya hime ediliyor. Ukrayna savaşan taraf gemi oradan geçemez. Ama acaba Montreux delinecek mi sorusu yerlerinde duruyor. Önümüzdeki yarın bu konuya daha detaylı bakmaya çalışan. Bu arada Ukrayna Polonya gerilimi var. E, kamyoncular sınırı tuttular. Ukrayna'da kuzey akım saldırıların için Amerika'ya terör saldırısı için teşekkür eden yeni bir dışişleri bakanı var. Sikorski. Ee, bilmiyorum nasıl halledecekler bu sorunları kamyoncular 3 noktayı tutmuş vaziyetteler bu arada Polonya kuzey akım sabotajı terör saldırısını engelliyormuş soruşturmasını sanki Avrupalılar istiyormuş gibi çok da emin değilim yani ee, zaten fail ortada Amerikan yönetimi kuzey akım 2'yi yok etmeyi vaat etmişti ve yok etti. Ondan sonra da, ay öyle olmadı, 5 bir adam, bir kadın, bir yat, yok Polonya'da bilmem ne falan gibi böyle bin tane saçma sapan haber ortaya attılar. Ve e, müttefik ülkenin altyapısına terör saldırısını kendileri yapmamış gibi davrandılar. Yerseniz e, ancak o haberleri. Dolayısıyla Polonya soruşturmaya isteksizmiş. Polonya neyi soruşturabilir ki? Öyle bir iradesi var mı Polonya'nın diye sormak gerekiyor. Evet e, şimdi bunun dışında İsveç'te e, güvenlik konferansında Sivil Savunma Bakanı savaşa hazır olun demiş. Niye savaşa hazır ol- oluyor anlayamadım ama daha henüz tabi İsveç e, şey de olamadı NATO e, üyesi de olamadı. Türkiye'ye kalmış durumda e, İsveç'in durumu ama F-16'lar verilirse Ankara'nın izin vereceği e, düşünülüyor. ...onay vereceği düşünülüyor, onu göreceğiz. Şimdiden savaş için bıçakları bilediğini anlıyorum ben. Belki de Türkiye İsveç'in NATO üyeliğinin çok da iyi bir şey olmadığını düşünerek başka adımlar atar mı diye bir soru var. Rusya sınırına 800 asker göndereceklermiş, geliştirilmiş ileri varlık gücünün parçası olacakmış bu askerler... Ee, Finlandiya'da şimdi Rusya'yı çembere almak bakımından pek çok adım atılıyor tabii ki Askeri cephede bu gelişmeler var. Almanya'da grevlerle sarsılıyor ortalık. Gerçekten çiftçilerin protestoları, lojistik sektörü onlara katıldı. Araç vergisi muafiyeti, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması temalarıyla dün Berlin'deydiler. Görüntüler çok çarpıcı. Sosyal demokrat, yeşiller ve hür demokratlardan oluşan koalisyon hükümeti zorda açıkçası Herkes şikayet ediyor, yaşayamayacağız yakında diyorlar ve Almanya Maliye Bakanı bu arada Ukrayna'ya Avrupa Birliği'nin verdiği mali desteğin yarısını Almanların ödediğini söylemiş. <gülüyor> İstenecek para çok aslında ama Almanya habire savaş finanse ettiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'yı çok iyi kullanıyor anlaşılan o ki. Berlin Brandenburg, Brandenburg Ticaret Birliği Genel Müdürü Niels Buch Petersen demiş ki 200 süpermarketin rafları çiftçi protestoları yüzünden yarın boş kalacak. Göreceğiz boş kalacak mı kalmayacak mı ama... Ee, Almanya'dan haberlerin sonu gelmiyor açıkçası En son 150 bin kişinin işsizlik desteğinin kesileceği yolunda haberler var Bunların içerisinde Ukraynalı mülteciler de var ama sadece onlar değil herhalde ee, 75 milyon euro tasarruf edeceklermiş Ukrayna'ya verdikleri paralar o kadar yüklü ki oradan aslında tasarruf edebilirler Ama o savaş e, fonlaması olduğu için ona dokunmak istemiyorlar anladığım kadarıyla Sarah, Sarah, Sarah, Sarah Wagenknecht'in açıklamaları var Almanya'nın solcu siyasetçisi e, Welt TV'ye konuşmuş ve demiş ki Almanlar kendilerini terk edilmiş, aldatılmış ve aşağılanmış hissediyorlar demokrasi böyle işlemez ve biz onların oylarına talibiz diyor. Fransa'da Elizabeth Born Başbakan istifa etti. Gerekçesini tam anlayamadım ama kendisi en son Parlamento onayına da hiç sunmaya gerek duymadan bakınız ne kadar şahane bir Avrupa demokrasisi 2024 bütçesini onaylamış. Kemer sıkma tedbirleri var zaten ekonomi bakanı Bruno La çok zor zamanlar bekliyor bizi sıkı tedbirlere ihtiyaç var diyor 2025'e kadar 2025 yılında en az 12 milyar euro tasarruf etmemiz lazım diyor artan enerji fiyatları sübvansiyonları bitiriyorlar dolayısıyla Almanya'daki ekonomik tezahürlere Fransa'da eklenebilir tabii ki. Ve Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Almanya ile birlikte Yugoslavya, yani Güney Slavlarının ülkesini mezhep temelli bölüp parçalamış insanların birbirlerinin gırtlağını kesmesi için kolaylaştırıcı politikalar gütmüştü. Bunu da etnikçilik bir ulusu bir, bir, et, bir mezhebi diğerlerinden ayırıp şeytanlaştırarak o dönemde yapmışlardı. Birliği bozmuşlardı. Şimdi gerçi böyle e, farklı davranıyorlar ama şimdi e, Bosnalı Sırplar da e, Bosna'dan ayrılma istiyorlar ve Amerika'nın iki tane savaşacağı ayrılamazsınız diye tepelerinde uçmuş efendim. Evet. Şimdi kısa bir tanıtım arası ve ardından Cumhuriyet Gazetesi yazalı yazarı Orhan Bursalı konumu olacak.
0: Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümüne geldik. Şimdi girişte size özetlediğim Güney Afrika'nın... Ee, İsrail hakkında 1948 soykırım sözleşmesinden yola çıkarak uluslararası adalet divanını açtığı dava meselesine geldik. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı var. Hoş geldiniz ee, Orhan Bey yayınımıza. Hoş bulduk
2: Ceyda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum buyurun.
1: Sağ ol. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yani tabii savaşlar, çatışmalar ben de aktarmaktan yoruluyorum açıkçası ama işte son 3 ayda da Orta Doğu'ya mecburen bakıyoruz. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in uluslararası planda tanınmış sınırlarına yaptığı saldırıyla başladı ama İsrail'in sert misillemesi ve tabii ki Filistin sorununun da çözümlenmemiş doğası... ...niteliğiyle bambaşka boyutlar aldı. Hepimiz kaygıyla izliyoruz. Türkiye dış politikası açısından da takip etmeye çalışıyoruz tabii ki. Fakat şimdi tabii iş biraz daha başka bir boyut kazanıyor. Uluslararası Adalet Divanı. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi evrensel yargı iddiasını biraz boşa düşürdü son dönemde. Batı anladığım kadarıyla jeopolitiğine uygun adımlar atıyorlar onlar... Ama Adalet Divanı da eski köklü bir mekanizma ve Güney Afrika Cumhuriyeti e, bu işi sırtlıyor gözüküyor. Türkiye'de e, aslında biz e, girişimde bulunacağız demişti ama... Ee, Güney Afrika somut adım attı. Nasıl değerlendirmek lazım Güney Afrika'nın bu e, tavrını? E, İsrail hakkında ortaya attığı iddiaları. Önce e, neden Güney Afrika böyle bir şey yaptı? Motivasyonu ve öne çıkma e, şeyi size ne anlatıyor adımı? E, onu sorarak başlayayım.
2: Çok enteresan tabii. Yani Güney Afrika'dan böyle bir şey... E düşünsek kimse beklemezdi ben beklemezdim şahsen evet, daha evet. çok bu konuda Arap ülkelerinde bir buçuk milyar Arap kendi kendine ümmet bile demeyen ama Arap evet. ülkeleri var bir buçuk ve hepsi silahlı külahlı bol bol silahları var ve bol paraları var bunların herhangi bir tanesinin Türkiye'ye dahil olmak üzere e, bu anlamda e, bu konuda adım atması bekleniyordu. Türkiye bunu atmadı bilmiyorum. Bu siyasi nedenlerle atlamış olabilir diye düşünüyorum. Ne de olsa evet. yoğun bir ticaret e, ilişkisi var. E, Afrika'yı da kendi özellikle de AKP'yi destek veren bir sürü şirket müthiş paralar kazanıyorlar. Ticaret yapıyorlar. gemi e, Gemilerle çelik taşıyorlar vesaire. Yani İsrail'in e, e, savaş araçlarına, e, savaş sanayine burada e, malzeme e, taşıyorlar. Bunu yapmadılar. Hı hı. Zaten bunu e, sen de dedin ki yani biz Adalet Divanına başvuracağız. Bak ben bunu atlamışım. Başvuracaksan başvuru
1: kardeşim ne
2: duruyor? Ee, sanıyorum Bir, uluslararası...
1: Evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi diye almışlardı. Adalet Divanı akıllarına gelmemiş olabilir mi? Onu da bilemiyorum doğrusu. Geçmedi çünkü onun adı. Yani UCM tabii biraz daha nasıl diyeyim politik bir mevki kaplıyor herhalde. Yani Adalet Divanı'nı belki daha mı ayrı bir yere koymak lazım? Bilemedim açıkçası. Davanın doğasını nasıl görmek lazım? Evet.
2: Yani Güney Afrika apartheid ülkesiydi biliyorsunuz bunun acısını çok çekti. Orada soykırıma benzer olaylar da yaşandı vesaire falan. O bakımdan Güney Afrika'nın bu konuda öne atılışı bence çok anlamlı. Yani oradaki 1948 tarihli uluslararası anlaşmalara dayanarak bir soykırım olduğuna dair ee, bir iddiaları ciddi iddiaları bence gündeme taşıdığı bir dava dileçesini e, dosyasına koydu. Ben e, geçen hafta aslında Washington Post'ta bunun e, biraz daha ayrıntısına e, bakmıştım. Çünkü ciddi iddialar var orada. Bunu tabii ki adalet Divan'ı nasıl karşılar tam da bilmiyoruz yani ama bir davanın açılması çok önemli bir şey. İsrail'in bugün de İsraili tepkisine baktım, zırva dedi. Bu bir kan davası İsrail'e karşı gibi böyle bir açıklamalarda bulundular orada Yani farklı bir şey beklemek de yanlış olurdu. tabii ki. Kabul çekti edecekti, etmeyecekti tabii. Buradaki hı hı. İsrail İsrail e, gerçekten de bir soykırım yani e, uyguluyor. Tam, yani soykırımın hemen hemen bütün e, unsurları orada var. Yerinde ne diyor? Göçe e, e, zorluyor. İnsanları, çocukları hı hı. Yüze, yüze aşkın gazeteciyi öldürü Hedefli, kasıtlı cinayet işliyor durmadan. Şimdi bu İsrail'in kindar e, siyasetini bir parçası şimdi e, bu açıdan baktığımız zaman Filistinlilerin bütün yaşadığı yerleri gasp etme politikasının e, bir bahanesi olarak gördüler bunu Filistinlilerin hiçbir perspektif sunmadılar gelecek perspektifi hepsini e, hepsini bertaraf ettiler hatta Filistin topraklarında Filistin'in yönetimde olan e, Gazze'nin ötesinde ki Filistin yönetimli olan topraklar üzerinde sen de biliyorsun Habire yerleşim yerleri açmaya açmayı sürdürdüler ve sürekli olarak yıllardır genişleme politikası izliyorlar bunlar bütün Filistin bize ait diyorlar yani şu Filistin'in hepsi olmasa ne kadar güzel olacak burada hatta bazı e, büyük alçılar, İngiltere'yi hatırladım. İngiltere'deki İsrail büyük atom bombasından falan bahsetti. Atom bombası atalım dedi. Hmm. Hepsini yok edelim dedi. Başkaları, yani hem İs- İsrail'deki hükümet çevrelerinden evet. e, özellikle de, e, şeyde olan e, ittifakta olan e, Likud partisinin diğer e, bileşenleri e, çok daha vahşi bir siyasetçi rolüne büründüler yok etme politikası bu gayet net bir şekilde dile getiriliyor yani bir e, isra'ya giderek bir katil devlete dönüşüyor yani bizim gördüğümüz o buradaki e, özellikle de haması yok edeceğiz e, politikası halkı yok etme politikası şeklinde sürdürülüyor haması nasıl e, yok edecekler bunu Bunu Amerikalılar bile Amerikan basını bile tartışıyor Hamas yok edilmez diyor. Önemli politik değerlendirmelerde bunu net bir şekilde görüyoruz. Hamas yaşar. Şu böyle şey daha vahşi bir şekilde hem de terör'e başvurabilir İsrail'lere karşı. Bunu ben söylemiyorum okuduğum ve İsrail'in arkasında olan Amerika'daki gözlemciler bir sürü gözlemci evet. vesaire falan saire falanı dile getiriyor şimdi durum böyleyken bir buçuk benim hep gelip takıldığım nokta ya kardeşim bu zavallı halkı giderek İsrail'in politikasında kurban olan bir halkı savunacak hiçbir kimse yok. Hiç birisi yok orada. Yani Hizbullah vesaire falan bunlar da tabii ki öyle bir durumda falan da değiller. İsrail Lübnan'da abine tek tek avlıyor veyahut da Yemen'de tek tek avlıyor liderlerini, komutanlarını şimdi buradaki İsrail'e karşı bir cephe oluşturma mümkün değil Arap dünyasında çünkü Amerika evet. geri, geri de Amerika var savaş gemileri orada, uçak gemileri orada öyle bir cephe oluşturmaları belki de Amerika'yı daha da geriletebilecek çünkü ee, öyle bir e, cephenin ama dünyadaki e, siyaseti e, ekonomiyi e, çok daha fazla zora sokacağı için bunu göze almayabilirler hiç olmazsa bir birleşik güç olarak ortaya çıkmaları lazım geldiğini ben düşünüyorum ama bunu yapabilecek bile yürek ve korku yürek yok korkudan hı hı. hepsi inlerine çekilmiş durumda böyle bir şey kim Filistinleri savunacak ve böyle bir durum Hiçbir perspektif, hayat, devlet, yaşama perspektifi sunulmayan bir İsrail, şey, bir Filistin var. Ve bu da Filistinleri özellikle de tabii ki Hamas'ı daha şiddet eylemlerine sürüklediğinde burada net bir şekilde görüyoruz.
1: Evet, ee, şimdi tabii bu e, anladığım kadarıyla bu 84 sayfalık şeyin içerisinde İsrail'de taraf olduğu için aslında kendileri de geçmişte tabii Holocaust gibi e, korkunç bir e, e, te, te, Holocaust e, zulmünden geçmişte bir halk. O yüzden insan biraz daha afallıyor. Ben e, Gazze'ye nükleer silah kullanmak lazım denen İsrail Miras Bakanı Amihay Elia Uydu yanılmıyorsam ismi açıklamasını gördüm bir televizyonda bu operasyonlar sayesinde Filistinlerin yaşam koşullarının iyileştiği şakası yapmış. Şimdi bu 84 sayfalık şeye bir bakınca aslında Filistinlerin Hamas saldırıları İsrail için galiba e, yani soykırım kelimesi çok siyasallaştı çünkü ben biraz imtina ediyorum ama e, toplu e, tehcir, zorunlu tehcir e, için e, büyük bir fırsata çevrilmiş gibi bir hisse kapılıyorum. Gazze'de dönecek yerleri kalmamış durumda e, Orhan Bey yani geri dönseler de tamamen. ...düzlenmiş bir yere dönüyorlar. Amerika durdurur mu? Bunu yani Çünkü Amerika'nın da bütün dünya çapında duruşunu da çok zedeliyor. Korkunç bir çifte standart ve adaletsizlik sembolü haline geldi. Hamas'ın eylemleri ideolojisini bir kenara koyarak söylüyorum. Bu kadar zulümden geçmiş bir halkın bu kadar zulüm yapabilmesinin çarpıcılığı... ...bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu?
2: Şimdi şöyle bakmak lazım. Amerikalılar bir kenara bırakacak olursak Avrupa'dan da büyük bir destek var biliyorsunuz. Kimsenin de İsrail'i savunduğu falan, şey İsrail'i, İsrail'e karşı çıktığı falan yok. Hep Filistinleri savunan kimse yok. Sadece halktan bir tepki var. Biliyorsunuz Londra'dan, evet, Londra'dan Paris'ten hemen kamuoyu bu bu büyük tatlı amaç. Sen buna soykırım demekten kaçınıyorsun ama... Ee, millet öyle bakmıyor Halk öyle bakmıyor evet. Soykırım evet. olarak nitelendiriyor Şimdi burada, buradaki Avrupalı devletlerin e, Halktan Kendi halkından kop, Koptuğunu da görüyoruz burada Neden öyle Çünkü İsrail'lileri Yahudileri Avrupa'da e, Yaşama dar eden Avrupalıların bütün hepsi Almanya İspanya Portekiz Fransa bilmem ne vesaire Falan Şimdi, FİS seslerinin çıkarmamalarının nedeni e, baktığımız zaman e, şöyle söyleyebiliriz: Ya kendi günahlarını affettirme politikası. Yani biz o kadar suç işledik ki e, diyorlar ve kendi günahlarını fi, e, Filistinlere omuzlarından yüklüyorlar oradan. Hep gündeme getirdikleri ve işte Filistin e, e, işte 1400 saldırdı, 1400 kişiyi öldürdü. Dolayısıyla İsrail, İsrail'in varlığına kasteden bir e, gün, e, gündem yarattılar. Dolayısıyla İsrail'in bütün oraları bombalaması, bütün halkı oradan göç etmeye e, ve aynı zamanda e, Hamas'ı e, liderlerini parça parça her şeyi öldürmesi gayet normal bir savunma mekanizması olarak görüyorlar bunu. Bu iki yüzlülük ve alçaklıktır. Yani gayet Avrupalı'nın ikiyüzlülüğü ve alçaklığının çok net bir şekilde e, görüyoruz bu noktada. Buradaki e, soykırım meselesi e, yani e, biraz e, tabii ki tartışmalı bir mesele olabilir. Ama e, bebekleri, şeyleri, evet. e, erkekleri, özellikle bütün İsrail İsrail basınındaki İsrailli, Yöneticiler bunu dile getirdiler. Erkekleri öldürün çünkü onların hepsi, erkek çocukları da öldürün. Çünkü onların hepsi bir evet. Yahudilere karşı savaşacak, gelecekte savaşacak güçlerdir. Hamas'ın evlatları olacaklardır. Onun için hepsini öldürmemiz lazım. Gayet basit. Bütün bu İsrail politikasının saldırı ve cinayet politikasının arkasında yatan... Önemli bir e, konudur bu. Bunu kendileri dile getiriyorlar. E, dolayısıyla e, bir baktığımız zaman İsrail'i de bu konuda durduracak değil, hiçbir kimse yok. Anthony Blinken oralara gitti. Buraya geldi. Şunu söylüyor. Ya bu kadar kardeşim tamam. Biz sizin arkanızdayız. Biden diyor ki ben de Yahudiyim diyor. Ne vak olursan ol. Affedersiniz yani. E, bunun ötesinde şeye baktığınız zaman ee, benim kimin gezine baktığımız zaman İsrail'i durdurmaya mı çalışıyor? Hayır durdurmaya çalışmıyor. İsrail'i şuna zorluyor. Kardeşim bu kadar bir kitlesel bir şey yapma. Beni de zor duruma düşürüyorsun. Ee, benim itibarımı vesaire falan e, e, dünya üzerinde e, zedeliyorsun. Yerleri düşürüyorsun. Bunun için e, daha az kuvvetle saldırı odaklı yok etme odaklı elit güçlerinle ee, bu işi hallet yer çık vur öldür ve e, yani bu politikanın tabii ki e, düşüncesinin arkasında şu da var e, biz bunu e, bu şekilde e, İsrail'in bu saldırısında en çok e, en çok tepki çeken e, kadınların çocukların halkın sivil halkın öldürülüyor 23 bin kişiyi aşmış bir cinayet var ortada bunu soykırım demeyeceğiz ve ne diyeceğiz yerlerine edilen bir halk orada şimdi buradaki hmm. baktığımız zaman İsrail'in bu politikasının doğurduğu tepkiyi etmek politikası izliyor yoksa havası saldır saldırma politikasını engelleme konusunda ben bugüne kadar Amerikalılar yetkililerden hiçbir şey işitmedim evet. Evet. böyle evet. bir durum Doğru. var ortada yani hmm. oradaki hmm. İsrail'de askerlerini çekiyor bir de Lübnan hikayesi var ya yani Lübnan'a yayılır mı savaş? Bu, bu tabii ki daha evet. korkunç bir şey olur. Yayılırsa bak söylüyorum yayılırsa bile ki Arap dünyasının yine kılı kıpırdamacak. Hiç kimse İsrail'e evet. e, e, ne yapıyorsun biz de sana karşı savaşı birleşiriz vesaire falan. Böyle bir tepki ben beklemiyorum orada. Lübnan'ı da halleder orada. Biz barındırdığı gerçeğiyle de Lübnan'ın da yerli bir edebilir. Böyle bir geliştirme politikası. Ben İsrail'in bir takım askerlerinin geri çekilmesini ayrıca da Lübnan'a karşı konuşlandırma gerektiği zaman konuşlandırma amacıyla yaptığını varsaymalıyım. Varsayıyorum. Yani öyle görüyorum Hı-hı. bunu. Tehlikeli bir şey. Tabii ki bir şey var ortada. İran meselesi var. İran'dan İran'ın, İran'ın kendi başına İsrail ile savaşması şu aşamada mümkün değil yani bu aynen İslam ülkelerinin toplu bir birleşik güç oluşturması en azından politik ve ekonomik olarak bir birleşik güç oluşturması durumunda İran'ın o, o, orada katkısı epey olur ama yani o da yok ortada onun için İran'ın şu aşamada ee, İsrail'e tek başına böyle bir e, savaşı göze al, alması da mümkün gözükmüyor. Zaten onlar da öyle bir niyetlerini falan da belli etmiyorlar. Sadece destekçi güçleriyle evet. birlikte e, İsrail'e e, bir e, İsrail'i rahatsız edici bir takım e, işler yapıyorlar. İşte, füze atıyorlar, şu bu vesaire falan. Ya yani, durum orada evet. işte iyi değil aslında.
1: Evet ee, peki yakında birazcık dindirme mümkün olabilir mi son olarak böyle e, bir beklenti yani biraz tabi burada e, bu e, şimdi dava da başlayacak perşembe cuma yanılmıyorsam ilk duruşmalar olacak evet. biraz tabi e, muhtemelen İsrailler inkar edecekler sivilleri canlı kalkan yapıyorlar denecek ya da işte Yahudi devletini yok etme hedefi gibi gerekçeler muhtemelen tabi hukuksal zemin nasıl işleyecek bilmiyoruz ama öte yandan da e, dünya kamuoyundaki hissiyat tabi çok lehlerine işlemiyor çok büyük e, sivil kayıplar var çünkü e, birazcık böyle baskılarla e, bu yıl e, savaşla mı geçer yoksa dindirirler mi bir başka savaşı çatışmayı yani göze bunun, alırlar
2: mı yıl, yıl, e, bunun e, bu yıl boyunca sürecini ben düşünmüyorum çok zor Hı-hı. bir şey çünkü bu da, İsrail de çok zor duruma düşürür Avrupa'yı da Amerika'yı da çok zor Hı-hı. duruma düşünür bir yerde bir yerde e, İsrail'i yeter artık. İşte öldürdün, yaktın 23 bin, 24 bin, 25 bin kim bilir. Daha sonra belki de 30 bine varacak bir e, cinayet e, işledin. Dağıttın, yıktın. Artık e, intikamını aldın şeklinde e, yaklaşarak İsrail'i e, bu konuda e, durdurabilirler. Belli ölçülerde ama... İsrail hmm. hiçbir zaman bu intikam eylemlerini e, Bu yıl e, bırakmayabilir
1: Suikastler yani Evet Oradaki, Sui, evet.
2: Evet. Hmm. oradaki e, Netanyahu sorunu da var Bu Netanyahu tabii ki e, Savaşı genişlete, genişletir mi? Elinden gelse genişletecek Çünkü e, Sen ne biliyorsun Netanyahu e, İktidarda daha uzun süre kalması biraz da savaşı e, sürdürmesi ve genişlemesi e, ile ilgili olarak görmek lazım diye düşünüyorum hı
1: hı. evet peki çok çok Türkiye teşekkür ediyorum bir şey söyleyeyim, ee, e, ha, bir buyurun, buyurun, söyleyeyim. buyurun buyurun,
2: buyurun, buyurun, Türkiye, tabii ki buyurun. bu e, adalet divanına Türkiye katılmalı hı hı. yani <gülüyor> hı hı. desteklemeli Arap ülkeleri desteklemeli, katılmalı ve hiç olmazsa orada Filistinleri yalnız bırakmasınlar orada diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet. Bakalım bu konuda belki bilgi gelir be perşembe cuma gibi UCM çünkü biraz daha karışık bir mesele, evet. daha siyasi Doğru. ama Adalet Divanı'nda söz konusu olabilir belki. Çok teşekkür evet. ediyorum değerlendirme için teşekkür Orhan Bey. Ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür
2: ederim. Hoşça kalın.
1: Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı'yla e, konuştuk. Bu e, o da e, tweet'leriyle konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. Gerçekten Gazze'de olup bitenleri e, izlerken insanın yüreği sıkışıyor artık. Yani da bir sonu olmak durumunda aksi takdirde zorunlu e, göç, tehcir, e, çoluk çocuk ölüyor. Yani bu kadar da ben e, İsrail askerlerinin çok mutlu bir biçimde bir de o görüntüler de yayınlanınca daha rahatsız edici çıkıyor. Mutlaka önlem alanları vardır hepsi öyledir demiyorum ama... ...sanki sistematik bir durum varmış gibi bir izlenim yaratıyor maalesef e, böyle bir sıkıntı var. Bunu da pek ayırt edemiyorlar anladığım kadarıyla. Bakalım Uluslararası Adalet Divanı'ndaki tartışmalar, mekanizmalar belki bu işleri biraz daha dizginlemeyi sağlar diye e, umalım. Birkaç küçük not aktaracağım. E, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Asya ile ilgili... 2023'te biraz böyle küresel Çin diplomasisiyle ilgili açıklamaları var. Çok dikkat çekici. Orta Doğu'ya o da değinmiş. Dünyanın hiç de barışı bir görünüm sergilemediğini taciz sindirme mekanizmaları, tek taraflı yaptırımlar hegemon güçlerin politik dayatmaları Amerika Birleşik Devletleri'ne açıkça kastettiğini anlıyorum. Buna karşılık Çin'in Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı savunmaya devam edeceği, bu yolda aktif bir, aktif iyi niyetli ve güvenilir bir arabulucu olarak sahne alacağını vurgulamış. Bu dikkat çekici gerçekten İran'la Suriye Arabistan'ı 2023'te. Sürpriz yaparak Çiniler barıştırmışlardı. Bakalım Orta Doğu'da etkileri 2024'te nasıl olacak ama hiçbir zaman körü körüne askeri güce inanmadıkları, jeopolitik çıkarlar peşinde koşmadıkları, kendi görüşlerini başkalarına dayatmadıkları vurguları yapmış Wang Yi'yi Aynı zamanda BRICS'in uluslararası rolüne dikkat çekmiş. Son genişleme dalgası Arjantin dışında. Süderbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Etiyopya artık bir genişleme var. Ve bu genişlemenin bir şekilde küresel güneyin uluslararası ilişkilerdeki etkisini de arttıracak diye saptamalar yapmış. Dikkat çekici bir de Amerika, Japonya ve Güney Kore bir üçlü Hint-Pasifik diyaloğu öyle anıyor Amerikalılar. Açıkla Bir ortak açıklama yapmışlardı. Şimdi Tayvan'da önümüzdeki hafta belki daha da çok konuşacağız ama 13 Ocak'ta seçimler var. Çinliler olayı iç meseleleri olarak görüyorlar. Tayvan Adası'nda da işte milliyetçi Çin'i e, vaktiyle kuran ko, e, e, Komintang e, eseri Çinliler yaşıyor Tayvan'da. Tayvanlı diye bir şey yok tabi. Çinli e, Tayvan'dakilerde. Ama e, o ayrılıkçılık meselesi Amerika'nın da hegemonya meselesi bu konuda bu ortak bildiri AB'de Japonya ve Güney Kore'den Çin'i çok rahatsız etmiş dışişleri sözcüsü e, dışlayıcı grup kurarak Çin'i karalama çabasına giriştikleri güç gösterisi ile cepheleşme oluşturmaya çalıştığı eleştirileri getirmiş Tayvan, Çin'in Ayrılmaz bir parçasıdır vurgusu yapmış ve e, Asya Pasifik'te işbirliği'nin öncüsü olan bir bölge jeopolitik rekabetin satranç tahtası değil biraz batı perspektifi böyle işliyor böyle değil demiş bakalım e, hakikaten biraz daha ısınacak bu işler Tayvan'la ilgili. Bloomberg bir tahminler silsilesi verileri dayanarak yayınlamış. Eğer bir askeri çatışma çıkarsa 10 trilyon dolara dünyaya mal olacağını söylüyor bu veriler. Bunu daha detaylı olarak belki önümüzdeki günlerde de aktarabilirim. Bugün biraz sürem <gülüyor> kısıtlı daha doğrusu vaktimi de aslında Doldurdum ama yarın biraz daha belki açabilirim bu konu hakikaten daha da fazla ısınacak gibi gözüküyor. Evet bugünlük bu kadar Eksen'den yarın dünyadan haberlerle gelişmelerle tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünyanları anlatıyoruz.